0: al episodio número 59 de esta vida, me encanta ¡Uy! ya casi alcanzo pensión con mis 60 chingado, ¿cómo estás mi querido apasionado, mi querida apasionada? yo te saludo como cada jueves feliz, contenta, presente consciente, animada súper de buen humor, acalorada y ya ven que yo soy súper friolenta pero ahora sí ya el clima ya se notó que estaba subiendo la temperatura ya al carro ya cuando te subes ya sufres ¿no? entonces espero que las ¿Estás pasando muy bien? Hablando de carros, si estás atorado en el tráfico, bueno, pues aquí disfrútanos que hoy te tengo un programa, pero de rechupete, ahorita te presento a la invitada. Pues ya estamos en, en marzo, seguimos en, en este mes eh, tan femenino, tan en pro de la mujer y hoy tenemos un tema padrísimo Todavía relacionado este con, con esta misma temática Y para eso no, no pude tener mejor invitada Que ahorita te la voy a presentar Te voy a dar el teléfono de la cabina Para que puedas interactuar con nosotros El 33 33 19 11 41 Va de nuevo 33 33 19 11 41 Mándanos Whatsapp Porque te digo que se va a poner muy bueno Y pues bueno, estamos completamente en vivo Desde la hermosa Perla Tapatía Recuerda que puedes seguir la transmisión también por facebook este live si eres del team podcast ya sabes lo que siempre te pido dale este dale seguir dale a la campanita ayúdame a, a, a seguir creciendo esta hermosa comunidad también dale like a nuestras redes sociales en afirma radio recuerda que puedes seguir toda nuestra programación tenemos un poquito de todo cada vez se está poniendo más más bueno lo que tenemos entonces dale ahí una revisada y ahora sí, cuéntame, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va tu semana? ¿Cómo va este, este inicio de mes? Espero que la estés pasando muy bien. Y pues ahora sí, mis queridos apasionados, empezando muy puntual, la verdad es que no quiero desperdiciar ni un solo minuto más con mi guaraguara porque nada más para presentarte a la invitada necesito como media hora, entonces está, está medio cañona y ahí se ven sus risitas. Antes de contarte cómo se llama, que si ya no si, ya me sigues en redes, ya viste quién es, quiero platicarte un poquito de su expertise, porque es importante para mí contarte esto. Uno, además de que te quiero presumir las chingonerías de amigas que tengo, o bueno, de amigas de mi mamá, te va a dar esto un contexto de por qué su opinión en este tema tiene verdaderamente un peso, más allá de que sea mujer, que eso por sí solo ya, ya nos da la oportunidad de opinar, evidentemente. Pero además, a través de su, de su experiencia personal y profesional... Tiene, tiene un punto de vista que sé que nos va a enseñar hoy algo a todos. Entonces, no importa si eres hombre, por favor no le pagues, no le cambies. Esto te va a ayudar un montón a crecer, a entender un poquito el contexto de toda esta situación que hay a través de, de alrededor más bien del 8 de marzo. Entonces, te invito a que te quedes con nosotros. Y ahora sí, te voy a platicar así como ligeramente. ¿eh? Como a las 8 y media empezamos el programa, cuando. En el currículo, miren, ella sencillita, muy sencillita, es licenciada en contaduría pública, es maestra en impuestos, tiene un doctorado en estudios fiscales, nada más de pensar en sus clases, qué miedo, <ríe> todo esto por la UDG y además es doctorante en Derecho. Actualmente es asesora eh, dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco en materia de cultura de paz. Es investigadora y capacitadora a nivel nacional en materia de finanzas públicas, contabilidad, gubernamental, transparencia y rendición de cuentas en el sistema nacional y estatal anticorrupción, así como del diseño y la gestión de políticas públicas. Es asesora eh, de los municipios y estados y entes públicos del orden federal perdón, en el ámbito de contabilidad gubernamental, derecho fiscal y ejercicio de recursos públicos. Asesora estatal en el marco de sus legisla legislaciones y en el diseño de ley de ingresos y presupuestos de egresos. Además también da apoyo, seguimiento y contestación de observaciones derivado de las auditorías prácticas ...por parte de la Auditoría Superior y Contraloría. Eh, está también implicada en Seguridad Humana y Cultura de Paz... ...como coordinadora de la obra... Eh, ...la refundición de Jalisco 2019... Es asesora en materia fiscal, administrativa, contable y jurídica Es profesora a tiempo completo en la Universidad de Guadalajara No sé a qué horas, pero, pero también ahí, le, ahí anda Es integrante investigadora del Programa Internacional de Innovación Social del CUSEA Coordinadora del Diplomado en Finanzas Públicas de los Gobiernos eh, Locales del Departamento de Políticas Públicas Integrante del Instituto de Investigación de Rendimiento de Cuentas y Combate a la Corrupción Miembro de la Red Investigadora de Parlamentos en la Línea de Cámara de Diputados Presidenta de la Academia de Políticas Públicas del Departamento de la UDG Delegada de la UDG también en el Departamento de Políticas Públicas Miembro del Colegio del Departamento de Políticas Públicas Y también miembro del Cuerpo Académico del Estado Democracia, Gobernanza y Tributación Económica y Derecho Eso es un poquito de lo que les puedo platicar y para lo que me alcanzó el aire O sea, ¡no manches, Lili! Y ahora sí, con ustedes les presento pues a la maestra, la licenciada, híjoles, qué bárbara, a Iliana León. Mi querida Ili, bienvenida, caray. Gracias, muchas gracias. Además, Ili, eso es en el aspecto profesional, pero es una vencedora del cáncer. Y es una, es una mujer verdaderamente admirable Entonces imagínense el nivel de mujerón que tengo aquí A un lado me, me siento chiquitita, chiquitita Y además déjenme decirles que es una mujer chiquitita como yo También es una enorme chaparrita, Mili Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, con mucho orgullo, 1.48 y medio ¡Eh! Por fin tengo un video cincuenta y dos, unos cincuenta No, yo no, soy más chiquita. Ahí te gano! ¿De cuál calzas, Ili? Eh, tres, tres y medio. ¡Ah, bien! Andamos igual. Entonces, pues así el tamaño de mi invitada de hoy, la verdad es que la cabina no alcanza para que quepa. Así como la ven de chiquita. Entonces, Ili, bienvenida. Gracias. Gracias por gracias. hacerte el espacio, porque ahí como ven, pues está mega ocupada, pero ella siempre está en la mejor disposición como para, para seguir difundiendo este esta hermosa labor que tienes y, y para mí es un honor el que estés hoy aquí conmigo. Muchas, Muchas gracias, Ili. gracias, Eli. gracias, gracias a todos. Vayamos a entrando en materia, Ili. El día el día de ayer se celebró el, el Día de la Mujer, que, que no es una no es una festividad, no es un día para regalar flores y para sí, invitarnos es. a desayunar. Es un día conmemorativo. Ili, eh, tienes un, un, un mundo de de lentes en donde nos puedes dar tu opinión. Me gustaría comenzar con, con el punto profesional. ¿Cuál es tu perspectiva de este día? ¿Qué piensas?
1: Mira, debo mencionarte que yo soy, eh, de antemano, tengo que decirlo, eh, eh, confesarlo de esa manera, soy feminista, por supuesto que no falto a las marchas del 8M, por supuesto que soy eh, férrea, defensora de los derechos de la mujer, eh, por supuesto que creo en el movimiento eh, eh, hay un detalle que a mí me gusta mucho mencionar cuando me tocan eh, foros y demás porque eh, a mí me toca trabajar mucho en la cultura de paz, eh, yo soy de las personas que de, busca la manera de que se den estas políticas públicas donde nosotras podamos estar inmersas, donde se nos visibilice, donde se nos escuche, donde se nos tome en consideración, donde en un momento dado eh, no se nos diga que somos las, las locas neuróticas, las histéricas, las que estamos en nuestros días, sino que de alguna manera tengamos ese respeto y, y sobre todo que se nos dé los lugares adecuados, que es el de de un ser humano. Claro. Entonces, si sí soy férrea, defensora de estos derechos y cuido mucho cualquier ámbito eh, donde yo estoy de que se genere de esta manera esta, esta apertura de, de agenda de oportunidades eh, en igualdad de circunstancias. Oye, Emily, y ahora tú que me hablas de esto de la cultura de
0: paz, eh, y en el ámbito en el que tú te desenvuelves Donde estoy segura que predomina a un alto porcentaje El, el componente este, masculino Oye, pero tú qué hablas de cultura de paz ¿Qué andas haciendo con esas relajientas Y con esas destructoras y bla, bla,
1: bla ¿Es algo que se te comenta? Sí, claro, mira Siempre eh, no hay, no hay eh, 8M Que no pase el comentario Digamos de esa manera de las circunstancias que conllevan una marcha o una manifestación o la voluntad, vamos, de, de la libre expresión. Y sí, efectivamente, eh, no podemos eh, cerrar eh, los ojos o topar el sol con un dedo. Por supuesto que una de las circunstancias que, la, que normalmente la gente... Eh, de alguna manera detona, señala, critica, o, o de alguna manera. no man entiende. Exactamente, es todos los desmanes, que de alguna manera ellos lo mencionan así, los desmanes o los daños que hacen eh, eh, las, las mujeres al hacer la, las marchas en cualquier parte del país o en cualquier parte, de incluso de manera internacional. Sí, claro Pero hay un punto que a mí me gustaría muchísimo compartir, miren, cuando yo, a mí me toca hacer estas, estas conferencias, o sea, cuando me toca estar al frente en foros de conferencias, cuando tomamos en consideración estas políticas públicas de cultura de paz, hay un punto muy importante que debemos tomar en consideración. Número uno, violencia no se ataca con violencia, porque entonces no puedes generar justamente la paz. Claro, un diálogo. claro. Eh, la violencia es la falta de paz, es la falta de esa cultura dentro de la sociedad. Sin embargo, hay un punto muy clave que debemos tomar en consideración. Imagínense, eh, eh, nuestros radioescuchas quisiera que, que tomaran en consideración si tienen a la mano o si se pueden imaginar un vaso con agua y el vaso lo toman, a, a, el agua está a la mitad del vaso. Bien, habrá personas que vean las cuestiones, a la, a, vean el vaso medio vacío y habrá otros que lo van a ver medio lleno. Cuando hablemos de estos temas, tenemos que observarlo el vaso completo, con sus claros oscuros, con sus medios vacíos y sus medios llenos. Aquí quiero llegar con este punto, a lo siguiente. Si nosotros tuviéramos un país, un estado o estados o municipios donde se les diera el foro adecuado, la comunicación adecuada, el canal adecuado, a todas aquellas mujeres que han sufrido violencia o que sus seres queridos han sido asesinados o asesinadas por una cuestión obviamente de violencia, entonces eh, no tendría por qué pasar esta cuestión. Sin embargo, una realidad que tenemos en nuestro país es que no se da esa oportunidad de comunicación, no se da esa oportunidad de certeza en las políticas públicas. No se da la certeza en las acciones específicas cuando pasan las cuestiones de desapariciones forzadas. Entonces, si a la gente no la dejas expresarse, no, la, no le das la certeza de acción, no le permites que tenga ese derecho y que no se le, eh, de alguna manera se les cierren sus, sus oportunidades para moverse y, y, y tener esos derechos completos, digámoslo de esa forma, no a medias, no simulados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La gente va a manifestarse y va a manifestarse de la forma más fuerte posible. El día de hoy nada menos estaba revisando eh, un WhatsApp donde eh, alguien mencionaba, una de mis compañeras mencionaba, eh, ¿Qué pasaría? Vamos, eh, eh, en ciertas circunstancias, porque la mamá de ella le decía, así menciona el WhatsApp, ¿verdad? Eh, la mamá eh, le mencionaba, es que no entiendo por qué rompen, por qué grafitean, por qué tienen que ser violentas est estas mujeres a la hora de manifestarse. Entonces, eh, esta, esta chica le toma las manos a su mamá y le dice, mira mami, te voy a explicar algo. Imagínate que en la mañana yo ya salgo para el trabajo, me das mi bendición, mi beso, me dices que me lleve mi desayuno, que, que no deje de comer a la hora que te, me toca comer, que no trabaje mucho, que no me canse tanto, que, que no me, bueno, que tenga muy buen día. Me ¿no? qué dicen todas las mamás? ¿no? Es, ya saben, cuando nosotros nos vamos y todavía tenemos a nuestras mamis, lo bien que nos cuidan en esos sentidos, ¿no? Bien. Eh, normalmente en el día tú te, tú normalmente me mandas un, un mensajito, me mandas una imagen, este, me dices que cómo va el día y yo te lo respondo. Pero imagínate que ese día no te respondí nada. Entonces tú interpretas que pues estoy muy Ando ocupada y no te puedo responder. Bien, llega la hora de la comida y me mandas un mensaje y me dices que si sí, ya comí y no te responde. Entonces tú dices, ok, debe estar a lo mejor en una junta o algo por el estilo. Bueno, llega la hora de la salida. Y no te y no he dado tiempo. respuesta y ya se hizo tarde de la hora en que yo comúnmente llego. Y no llego. Y no llego. Y luego dan las 10, 11, 12 de la noche y no llego. Y entonces tú te empiezas a desesperar, te sales inmediatamente, te dices a la familia, mencionas a la familia que no estoy, le dices a hablas mi al trabajo, que no estoy, ¿no? hablas del trabajo, en el trabajo te dijeron que no fui a trabajar, entonces tú ya tomas una alarma. Y con esa alarma entonces vas a la policía. Y en la policía te dicen, seguramente se fue con el novio, señora, tranquila. Mañana aparece. Mañana aparece. Por ahí oh. se fue. Entonces tú sabes que yo no soy de ese tipo de personas que yo te voy a avisar, que yo voy a decirte dónde estoy. Así, aunque yo este, fuera con el novio, te digo, ya tenemos una comunicación tan amplia que te digo, mamá, hoy voy a, a, a irme a ver, este, con, mi el, el, con mi novio. El fin de semana voy a estar con mi novio. Pero no es el caso. Tú sabías que yo tenía que regresar. Entonces, tú ya estás en un punto histérico diciendo, algo le pasó a mi hija. Pero luego te mencionan que el protocolo es que, espéreme, todavía no podemos mencionarla como desaparecida porque todavía no cumple ciertos protocolos para mencionar que está desaparecida. Tranquila, señora, váyase a su casa. Tómese un cafecito, tómese un tecito y tranquila, mañana vemos. Pero tú sabes que algo me pasó, tú, tu corazón te dice que algo me pasó. Al día siguiente me buscan nada, ya toda la familia, mi novio, etcétera, me está buscando nada, no aparezco, no, no hay indicios de dónde estuve, no aparece mi carro, etcétera. Bueno, después de 24 horas, ahora sí, la policía ya hace un protocolo de búsqueda, ya hace protocolos específicos, ya se menciona que sí hay una desaparición, a los tres días aparece mi carro abandonado. Y al quinto día aparece mi cuerpo mm -hmm. y cuando se te dice que vayas a identificar mi cuerpo, te das cuenta que mi pezón ha sido mordido, te das cuenta que mi vagina ha sido penetrada y no solamente Desgarrada. por un pene, sino posiblemente también por otro tipo de circunstancias o, oh. o objetos y que me desgarraron la vagina todavía estando viva. Y entonces te dicen, señora, este vamos a buscar al posible feminicida, al posible responsable. Y sucede que a los meses dan con el responsable porque hubo unas cámaras que lograron captar, etcétera, ¿no? Y sucede que la justicia es tan lenta, no expedita, no pronta como debiera ser, y hay un error en el proceso y lo dejan libre. Y Esas entonces cosas que
0: casi no pasan
1: aquí, ¿no? Es correcto, uh -huh. aquí no, ¿verdad? Eso poniendo que sí. Es una ilusión, ¿ok? Estoy dando una ilusión, porque nosotros sí tenemos un sistema de justicia, pronto, expedito, y jamás pasan ese tipo de detalles, ¿no? ¿Qué harías, mami? Y la chica le sigue sosteniendo las manos a su mamá. ¿Qué harías? Wow. Y la mamá le responde en el llanto y le dice: quemaría, quemaría todo. todo. Claro. Ah. Entonces, ahora entendemos. Yo te puedo decir yes, que por mi, el motivo de mi trabajo, he estado hombro a hombro, conozco a las líderes de las Madres de los Desaparecidos de aquí de Jalisco. Wow. He estado con ellas, llevando flores desde Empazúchil, el día primero y el día 2 de noviembre. He visto tumbas sin nombre, nada más con un número, porque están como NN, o sea, completamente no sabes quiénes son. He visto a esas Madres de Desaparecidos tocar la tumba y decir... Yo no sé si aquí esté mi hijo, si tú seas mi hijo, no. Pero si tú eres mi hijo, aquí, aquí está tu estoy. madre. Y si no eres mi hijo, aquí está una madre que reza que por te ti. Llora. ¡Wow! Entonces, cuando sientes eso, por supuesto que entiendes estas circunstancias. ¿Por qué? Porque, repito, mientras no haya un foro, mientras no haya una comunicación, mientras no haya una efectividad de la justicia, ¿qué es lo que va a pasar? Las mujeres ya no van a soportar más en su casa tomándose un té diciendo, ojalá que mi hija aparezca. Claro. Se van a manifestar y necesitas, perdónenme, sé que mis palabras suenan muy duro, pero necesitas sacrificar a una hija, sacrificar a una madre, sacrificar a tu hermana para entender, desgraciadamente. No querrían nuestros radioescuchas estar en ese lugar porque les aseguro no, no, no rompían, quemaban. quemaban. claro. ¿Por qué? Porque estas son las injusticias que se dan. Por eso es que yo les comento, cuando queramos hablar de esto, por favor, lo digo desde un ámbito como investigadora, vean el vaso completo. No, no, no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy diciendo, sí, ve, no y no queme, me claro. ve y queme, y, ve y rompe. No, otra vez, yo voy en contra de las violencias, porque las he visto en extremo, en su momento más más culmen, más difícil. Por supuesto que violencia no se combate con violencia, pero tampoco con abrazos, ¿verdad? Obviamente. Claro. Sin embargo, no es, o sea, lo que está sucediendo no es otra cosa más que la falta de reparación del daño que se le está haciendo a nuestra sociedad. Lo que se está viendo abriendo los ojos es la situación tan tremenda que estamos viviendo actualmente. No queremos realmente darnos cuenta de las cifras de desaparición forzada de hombres y mujeres, de oh. jovencitos. Ayer yo estuve en Michoacán, estuve con la Secretaría de Prevención eh, eh, de la Violencia. Si yo les dijera las verdaderas cifras que se manejan en Michoacán hoy, hace unas horas, acaban de asesinar a un presidente municipal afuera de una cancha de fútbol. Wow. En, hace, en la mañana tuvimos otra balacera en otro municipio de Michoacán. Este mes en Michoacán, la violencia ha estado de desatada. una situación tremenda, así es desatada Michoacán y, y con Lima va. Vamos. Es correcto y todavía no queremos que haya pintas. Y todavía no queremos que haya manifestaciones en ese nivel. Que nos quedemos calladitas porque nos vemos más bonitas. Es ¿no? correcto. Entonces, yo sugeriría que la gente que, que ve estas circunstancias de primera mano, que es nada más tal vez la pinta, el monumento destrozado, eh, los bienes públicos destrozados, que sí me queda claro que no debiera pasar esto, tendríamos que irnos a la prevención. Es que no tendría ni siquiera que estar en la calle una mujer Diciendo justicia, claro. pidiendo justicia, clamando justicia. Es que ni siquiera tendríamos que estar en las calles. Deberíamos estar en nuestras casas, en nuestros trabajos, con nuestros hijos, o nuestras parejas, o nuestros padres. Caminando pero por siempre... las calles sintiéndonos seguras. Exacto, pero ¿sabes cuántas mujeres están faltando ahorita en sus casas? ¿Cuántas mujeres no llegaron? No llegaron. ¿Cuántas mujeres en este momento en que estamos tú y yo hablando están siendo violentadas? ¿Están siendo golpeadas? ¿Están teniendo violencia intrafamiliar? ¿Cuántas están en un sistema depresivo, tremendo, sin poder salir y a punto del suicidio, derivado a qué? A que no hay quien las escuche, quien las visibilice, quien las proteja. ¿Quién las proteja, exactamente? Y eso es algo que... Eh, solo solo quienes las vivimos que es
0: prácticamente todas las mujeres desde diferentes ángulos sí. pero es algo que todos vivimos eh, día a día eh, yo en la tarde me reunía con un compañero de trabajo y hablábamos de este tema y le dije mira, yo hago memoria de cómo era mi vida hace unos años y cómo de manera casi imperceptible se ha modificado en, en conductas que normalizamos, por ejemplo el el ¿Cómo sales vestida? Ah, sí, claro. Este, el, el, por ejemplo, yo en mi caso, el procurar estacionarme lo más pegada a la entrada donde estoy. O sea, sí. no a dos cuadras, no a tres cuadras, porque sé que en esa brecha de media cuadra algo puede suceder. Y a veces prefiero llegar con tiempo y darle tres vueltas hasta que se desocupe un lugar. El cada vez... Yo vivo en un fraccionamiento y antes eso para mí ya me hacía sentir segura hoy en día solo es el coto, o sea sí. y después nada más va a ser mi casa y qué miedo de las que están que ni en su casa Y claro. entonces cada vez este espacio en donde las mujeres nos sentimos seguras es más reducido, porque ahora no tiene que ver con que estés en ambientes con apología al, al, al delito uh -huh. o a la violencia puedes estar tranquilamente en tu casa claro. con tu familia y puede llegar un familiar a violentarte puedes estar en un lugar público sano como una cafetería como un restaurante o como cruzando la calle y ya no regresar
1: no entonces así de perverso es lo que nos está sucediendo completamente de acuerdo Jess incluso eh, voy a tener que destapar perdón dale ya, ya, tú ya dale ya suave, yo, yo no me quedo callada perdónenme por eso es que estoy metida en estas cuestiones y luego me meten problemas <risa> Pero mira, nada menos ahorita estoy, te, te menciono esta, esta parte que, que lo acabo de comentar, estoy haciendo justamente esta intervención de, de cultura de paz, pero para poder hacer la intervención de cultura de paz, lo primero como investigador y como detonador de políticas públicas, lo primero que tengo que encontrar, mi equipo tiene que encontrar, es justamente la problemática. Bien, vamos hablando realmente y vamos quitándonos de tapujos. Uno de los municipios, no solo el único, ok, pero uno, uno de los municipios del estado de Jalisco que tiene mayor índice de violencia es Ameca, pero te voy a decir cuáles violencias, violencia intrafamiliar, aunque nosotros no lo querramos ver, violencia intrafamiliar, o sea, las violencias tenemos diferentes tipos de violencias, obviamente las violencias se convierten en delitos, ¿bien?, y curiosamente, donde se diría que la mujer debe estar más protegida y más cuidada y que te dicen no salgas de tu casa, pues es en tu hogar. Pues imagínense estas mujeres de esta zona. Y que, repito, no es la única ni la más alta de índices. Es una de tantas Y una Digo, muy cercana. ¿no? Exacto. Digo en Ameca por justamente la cercanía. Pero les puedo hablar de los índices de Sayula, de Ciudad Guzmán, de Zapotlán, de Zapotlanejo. Del que quieran, ¿eh? Tengo todo. Y si quieren información, con mucho gusto se las comparto. Sucede entonces que es ahí en Ameca, en la violencia intrafamiliar. ¿Cómo tendríamos entonces que hacer el cambio? Tenemos que hacer intervención directa en las familias. En los familiares. Exacto. Y para intervenir las familias que creen, hay un punto que nosotros le decimos la famosa cifra negra, que es lo que pasa, pero nadie quiere decirlo. Claro. Aquel dato que, que sabes que existe, pero que no lo vas a encontrar tan fácil. ¿Por qué? Porque por eso se la llama cifra negra, porque está oscuro está en fantasma, está de la manera en que nadie quiere decir, imagínate, yo te lo digo, un secreto a voces, ¿no? Exacto, es un secreto a voces. Y yo te lo digo, cuando yo yo sufrí en carne propia la violencia intrafamiliar, por algo estoy metida en estos en estos detalles. Eh, mi marido en paz descanse, lo adoré, eh, fue el amor de mi vida, el, la, la gente que, que nos conoció como pareja saben perfectamente que fue el amor de mi vida, sin embargo, también fue el dolor de mi vida, tengo que decirlo así, ¿verdad? Y con todo respeto y le mando un beso al cielo, pero también ellos también tienen trastornos psicológicos, hay que decirlo. O sea, no significa que el violentador sea un hombre malo, 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 no. O sea, hay que, hay un es el reflejo. Claro. Es. El alcohólico, por ejemplo, es una enfermedad, el alcoholismo es una enfermedad, claro. etcétera. O sea, podemos hablar desde el ámbito psicológico, psiquiátrico, de, que de detonantes, vamos, pero es una realidad. Hay personas que están enfermas, y enfermas no significa cruz, 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 sino que necesitan una atención. Y que de momento queremos tapar los ojos y desde ahí empiezan los problemas y desde ahí se detona la violencia intrafamiliar. Y yo fui de las mujeres que en su casa, dentro de su casa, fue fracturada de mandíbula, fue fracturada de costilla y caí en, en el hospital. Y obviamente mi marido, ¿qué decía? Se cayó de las escaleras. ¿Y sabes la vergüenza tan grande que para mí era...? Que yo ya era contador, todavía no era abogada, pero ya tenía una maestría en impuestos, trabajaba, yo ya era, era como quien dice, en niveles muy fuertes, establecidos en niveles muy fuertes, ya era directora este, de, de impuestos de, de una empresa, eh, ya tenía uno, un estatus, un digámoslo de esa profesional. manera, profesional, y de las puertas para afuera, no, 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 nosotros éramos la familia perfecta porque yo no me atreví a mencionar nada, porque era más mi vergüenza de decir... Como la no? maestra, ¿no? No, 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 como la supercontadora maestra, ta, 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 porque luego la gente te pone esos adjetivos, eh, súper grande, y que tú te, que te pesan, te pesan terribles. ¿Pero por qué te pesan? Porque tú sabes que hacia adentro, hacia tu adentro de tu hogar, de lo que tendría que ser tu castillo imaginario maravilloso, ¿qué crees? no hay Walt Disney o sea al contrario es una película de terror claro. y no tienes luego vas con tu familia porque yo lo yo lo manifiesto abiertamente yo iba con mi con mi madre y pobrecita de mi madre. También la ponía para ir chayotes, como dicen ahí este <risa> comúnmente, ¿no? Porque ella no sabía qué hacer. ¿Cómo ayudar ¿Cómo, claro. cómo me ayudaba? Y ella, su intención de ayudarme era no digas nada. Que la familia no se entere. Wow. Que no se, que nadie sepa nadie nada. Sé. ¿Por qué? Porque vamos a ser señalados. Y luego no, no, no. se va a enterar la vecina. Y entonces yo vez? decía, imagínate a qué grado caía que yo decía, ay, cuando me golpeé, ojalá que el vecino se, se dé cuenta, que no me pegue tan fuerte, Fíjate que no tu se Tu preocupación, Ili, que el ah, vecino es. no, no escuche. O sea, era una cosa vergonzosa vergonzosa, entonces yo no me atreví a pedir ayuda, y como dicen por favor, nada más del, del cuello hacia abajo, porque soy artista, ¿verdad? <risa> La gente me conoce y no quiero que se dé cuenta entonces, del cuello para abajo, haz lo que quieras del cuello para abajo, pero que no aquí no pasa nada ¿sabes cuántos hogares juegan esa esa, ¿Esa dinámica? esa dinámica exactamente, del aquí no pasa nada todo está maravillosamente bien entonces, ¿cómo vamos a poder hacer una intervención que hay que darle un programa de masculinidades. Porque el hombre también tiene que ser educado, reeducado. Claro. Porque en ocasiones nosotras mismas somos las que luego repetimos el patrón con nuestros propios hijos. Sí, totalmente, y claro. Y entonces le decimos al hijo, tú no friegues al, 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 al varón. Yo te sirvo. Yo Que tu hermanita te sirva porque ella es mujer. Que ya no tolero, claro, sí, definitivamente. Tú, tú no, no 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 laves los trastes porque tú eres hombre. ¿Cómo tú vas a ponerte un mandil para...? No, no, hijo, por Yo favor. Yo te atiendo. Yo, exacto. Ya llegó otro ya Llegó tu padre a ver rápido este, como decimos, enfriego, pon el mantel, sirve, le pongo las porque viene abránzado. la cerveza. Así es. Sí. Entonces, imagínate a qué grado vienen estas circunstancias. Que luego el hombre piensa que eso también es una mecánica normal, y te lo digo porque yo he hecho intervención directa. Tengo un, un socio que, que, que quiero muchísimo, que es el teniente este Irvin, um, Irvin Abad. Yo, seguramente, a lo mejor me está escuchando él es psicólogo, él es teniente de Marina, está conmigo ayudándome con todo este tipo de cosas. Él tiene una asociación civil justamente en este ámbito psicológico en contra de la violencia y lo hemos platicado muchas veces. Eh, juntos intervenimos justamente en Michoacán y otros lugares, entre otros, otros compañeros, el licenciado Omar, que, que bueno, también una chulada de hombre, abogado, que también está metido en todos estos detalles. En sí, él fue el iniciador de, de que nosotros estemos detonando todos estos puntos. Bueno, eh, o mi querido Omarcito, pues, este le decimos Omarcito porque también este es, es como… Eh, que, de, de, es Así también, <risas> digámoslo de esa manera. Pero ellos que son hombres, ellos mismos que son hombres, reconocen justamente estos parámetros, estas estos patrones, estos patrones este ADN que te van metiendo desde, desde niño porque viene claro, desde la niñez. Totalmente. Entonces, eso que se menciona, ¿no? De que el hombre no debe llorar y usted no llora porque Todo no es bien aprendido, claro. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Yo con mis sí, alumnos claro. he hecho así encuestas donde les menciono, "Cuando levanten la mano quién no ha escuchado una denostación en contra de una mujer?" Y denostación ¿Cómo? puede ser desde Perdóname, sí. pues yo sé que estamos en radio, pero las cuatro <risa> letras, o puede ser a lo la mejor la, la, la de cascos ligeros, o puede ser a lo mejor la loca, la neurótica, la que está en sus días, la que... ¿Quién no ha escuchado eso dentro de su seno familiar? Defin Mira, para mí un caso bien claro es el tema Belinda. Ah, si sí. Belinda
0: fuera hombre, sería un héroe. Sí. Pero yo detesto escuchar cómo hablan mal de ella, porque digo, oye, sí. pues es una chava soltera, es una chava moderna déjenla hacer, pues si quiere tener 20 novios o sea, ¿Qué ¿tiene? <risa> no le hemos cachado dos juntos ni nada pero y aunque lo estuviera sí, sí, pero ¿cómo, cómo hablamos de, de estos hombres mexicanos, sí.
1: machos que van uh, teniendo una y otra
0: ¿En qué, en qué postura están, hasta arriba
1: claro, pero como eres mujer entonces hasta hasta abajo ¿no? y fíjate que estás tocando un tema también muy álgido porque nos falta la sororidad y hay gente que no conoce ni siquiera el concepto ¿Qué significa? Y cuando se escucha este concepto de sororidad, muchas veces dicen, ¿qué, qué, qué, ver, ¿cómo dicen? ¿Los términos modernos, Exacto. ¿no? No, 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 a mí, no me, a mí háblame a ras de cancha. Bueno, quieren que les diga ras de, de cancha. Dicen por ahí, entre mujeres nos desgarramos. Sí. En vez de que entre mujeres nos apoyemos, al contrario. Entonces, una de las cosas que a mí me ha llamado bastante la atención, por ejemplo, en las marchas, es que si tú escuchas los, los, este, las porras, digámoslo de esa manera, o las frases que se cantan en, en porque ya, ya para nosotros ya es un canto. Es un himno, es caso. un himno, exactamente. Es eh, este, hermana, no estás sola. Aquí está tu manada. O sea, aquí está tu manada. Por primera vez está haciendo, se está abriendo el camino a la sororidad. No estás sola, aquí está tu manada. Amiga, hermana, no estás sola, aquí está tu manada. Por fin. ¿Por qué? Porque lo más común es que entre mismas mujeres nos a pagar. Exacto. Porque, porque es la misma soledad que estamos viviendo. Y luego decimos, bueno, yo soy muy creyente en estas cosas de que somos energía. Y
0: totalmente, efectivamente, totalmente. vibramos en el mismo sentido. Claro.
1: Y, y pareciera que nos buscamos en ese sentimiento de soledad en ese sentimiento de sentirnos que si no hay un hombre que nos proteja, entonces no vale la pena. Y ¿sabes qué difícil es en un momento dado que, perdón, otra de las cosas, tengo que voy dale, a empezar a eh, dar los a temas picar, así complicados, sí. ¿no? A pisar callos. A pisar callos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la, 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 la que le llama la amante, por decir algo, ¿no? A veces la mujer ni cuenta se da de que el otro anda de chile frito, bueno. o que es casado, o que qué ¿Sí? sé yo, ¿no? O sea, los antecedentes, eh, porque no tenemos una bola de cristal para saber exactamente cuáles son las circunstancias del caballero que está de turno. ¿Sí? Y luego nos damos cuenta que sucede que tiene lo que decimos, ¿no? Las capillitas, la catedral, uh -huh. y, ¿Sí? y por ahí, por allá. Ah, no, pero entre las mismas mujeres le tiramos y decimos, la culpa es de ella... Porque ella permitió... Ella, ay, espérame, o sea, espérame. Como esas mujeres que se embarazan
0: de los casados. A ver, no. ¿Por qué los
1: casados están embarazando mujeres solteras? Es correcto. No. Y, y sobre todo esa parte pues de que al hombre se le exime de la responsabilidad Exacto. de las circunstancias y ya queda a nivel otra vez entre mujeres. La esposa y la amante y, y quién es más y quién es menos. A ver, espérame. Al final del día somos seres humanos. Claro. Cuando a mí me toca, desgraciadamente, no siempre me toca, gracias a Dios, pero cuando me toca hacer peritajes en cuerpos ay, y me toca verificar cómo fue asesinada una mujer o incluso un caballero y me toca ver meter la mano... O sea, ayudarle a lo mejor al forense porque tal vez yo estoy y... llevando el caso en específico ah. y tengo que verificar si la herida fue por un arma de punzocortante o fue de cuántos centímetros o la trayectoria de la bala o si fue una bala este que en un momento dado el disparo fue por una mujer porque todo eso ciencias forenses nos ayuda a conocer todos este tipo de circunstancias y entonces tú estás viendo el cuerpo así literal desnudo con todas las agresiones que aviva que vos, lo ves, así es, lo, este, sufrió la persona. Sabes perfectamente que al final del día es un ser humano. Y que incluso la disposición del cuerpo, aun cuando haya fallecido, debe ser con un respeto a la dignidad humana. Claro. Y a veces no sabemos ni siquiera en vida tratarnos con una dignidad humana. ¿Qué es lo que piden las mujeres en un 8M? Dignidad humana. Pero fíjate bien, nos voltean a ver un 8M, pero el año tiene 365 días. Claro. Y tendrían que ser 365 M's. De lucha constante. Exacto. Que es, mírame con la dignidad que merece un ser humano. Trátame con la dignidad que merece un ser humano. Dame Por, las garantías
0: que merece un ser humano. Y entonces
1: cuando a mí me dicen, es que hay diferencias, sí, me queda claro. Eh, hablando en géneros, etcétera, sí, pero al final del día, todos somos seres humanos y todos requerimos la dignidad humana. Es parte de la naturaleza tener ese precedente de, primero, dignidad humana. Primero es un ser humano, antes de mencionarte género, antes de mencionarte medidas, bueno, antes de mencionarte posición económica, bo, religión es, si eres güerito, si sí, eres claro. moreno si eres, por, por favor cuando eres un cadáver cuando uno rasca para sacar al cadáver ya ni siquiera tiene cabellos ya ni siquiera tiene ojos, pero tú sabes que esos son los huesos, son los restos de un ser humano y esa es la dignidad hasta para sacar un hueso humano
0: de la fosa
1: respeto. más terrible que te puedas imaginar, que puede ser hasta en, una, en, un basurero, en un basurero, sabes que se trata de un ser humano. Y que tienes que disponer de esos restos tratándose de un ser humano. Y esa es la parte que se nos olvida. Esa es la parte que, que las, la, el combate a las violencias es lo que pretendemos hacer generar esa cultura de paz y la cultura de paz nace desde el ámbito de que volteamos a vernos que somos al final del día seres, seres humanos, humanos y que merecemos esa dignidad y estoy segura que a todos nuestros radio
0: escuchas tienen la piel erizada igual que yo es impresionante lo que nos estás compartiendo por favor no se vayan queridos apasionados tenemos que hacer una pausa vamos a escuchar a nuestros patrocinadores y regresamos en un, en un breve momento no se vayan por favor te lo dije solo iban a ser unos minutos sigamos platicando que ya estamos de regreso en esta vida me encanta Ay, mis queridos apasionados, ya regresamos, fue muy breve, voy a leer aquí, rapidísimo, dice, súper invitada, la licenciada Ileana, soy Ruth Rubalcaba, estamos muy orgullosos de esta pequeña gran mujer, de esta enorme chaparrita, ya eres de mi club, Millie, eh, mi esposo y yo, y también dice, eh, Luzmita, ¿qué, program qué programazo hermosa, saludos y felicidades. Ay, gracias, sí. saludos a, a mi Ruth preciosa, que mi sobrina. Ah, muy bien.
1: ¿Y a Luzmita la conoces o más no, o menos? No, hombre, Luzmita es mi vida, tu querida
0: mami. Oye, a ver, Ili, me, me tienes anonadada. Yo no sabía a qué nivel te estabas enfrentando este, con estos temas. Detrás de todo esto, yo te quiero hacer una pregunta ahora como mujer. Oye, Ili, sí, qué padre y todo, pero... Pues tú hablas desde tu privilegio, Mili. Eres una mujer chingona, preparada, con una muy buena <risa> posición. Pero yo, yo conozco tu historia y ¿Qué? sé que no es así. Y sé que eres un un caso de verdadero éxito, incluso antes de entrar al aire, eh, me platicabas que fuiste una niña no deseada, o sea, has, has, has vencido, ya hablabas tú de la violencia intrafamiliar, de la, del el fallecimiento de tu esposo, yo mencionaba que venciste el cáncer, eres, eres como un este un ramo de situaciones que ha, que, que ha, que ha superado... ¿Cómo le has hecho? ¿Cuál es tu receta? Porque de repente las mujeres... No hay mujer que no tengamos complicación, que no tengamos problema. No, no es que uno sea menor que otro, pero habemos algunas que de repente se nos cierra el mundo, ¿no? Tú lo decías, ¡ay, mi marido me dejó o el novio me dejó y el mundo se acaba! Y entonces tengo pensamientos suicidas y entonces tengo sí. situaciones muy adversas. Tú lo has vivido en carne propia. Sí. ¿Cómo se vuelve uno una mujer fuerte aún en esas circunstancias tan adversas, donde tendrías toda la excusa para ser una mujer débil y estar llorando en casa este, de, del seno familiar, ¿no? Pues ahí de, de tu desgracia, pero sin embargo, aquí estás. ¿Cómo sucede eso, Ili? ¿Cómo se le
1: hace? Mira, eh, por ahí se, se escucha y, y hasta creo que hay unas imágenes en Face y un video por ahí que se llama Cadena de Favores. Sí, claro. Entonces, aunque ustedes no lo crean, es cierto. Existe esa situación de cadena de favores, concretamente en mi caso fue lo que ocurrió, hubo una cadena de favores. Efectivamente, yo he dado conferencias si, si ustedes se meten por ahí a Estanquearme y verificar ahí De una vez, de una vez tus redes <risas> te, Se van a dar cuenta que pues ¿Cuáles toca... son tus redes, Silvia? para que te está alguien Ah, muy bien, mira ¿O, ¿O dónde <risas> encontramos esos videos? Sí, no, pues en el Face pueden buscar Iliana León González Y en Google pueden buscar también con mi nombre Iliana las dos con i latina, Ileana León González Y se pueden dar cuenta que Pues me toca dar conferencias Cursos, talleres, etcétera Intervenciones directas de diseño de políticas públicas a nivel nacional, a nivel estatal obviamente, con, con mayor razón eh, eh, etcétera vamos, y me ha tocado estar en foros de donde yo soy la, la que da esos cursos, talleres eh, eh, o la capacitación a funcionarios públicos porque trabajo casi con pura cuestión de gobierno de más de 500 personas, eh, me ha tocado capacitar a la mayor parte del Poder Ejecutivo de Oaxaca Zacatecas, saludos a todos los de, de, de esos lugares, a este, Tabasco, no se diga, Durango, ex, bueno, e, e, etcétera, ¿no? Pero lo que a mí me llama la atención y te lo voy a, por primera vez lo voy a mencionar y, y creo que por ahí a lo mejor hay, hay ciertos conocidos alumnos o, o, o compañeros de, en la función pública que tal vez por primera vez, este, no tal vez, por primera vez van a escuchar esto. Eh, a mí se me se, la violencia intrafamiliar que sufrí fue tan, tan severa. Que es fácil decir, no, pues dos costillas rotas y la, 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 mandíbula. la mandíbula fracturada y créanme que una cosa es eso otro agravante que como llamamos nosotros es que tu hijo mayor haya visto cómo te fracturaron la mandíbula y créanme que para mí es algo de las cosas más, más duras, duras que, que he tenido que pasar y otra situación es que luego eh, se dice, digo, los que pasamos por estas cuestiones, llegamos a un grado depresivo que no solamente es distimio, o sea, nos vamos a grados hiper mega depresivos, depresivos. porque se te daña completamente tu autoestima. Se rompe toda tu estructura como Así persona. Así es, y entonces tú te sientes peor que la, la basura, vamos. O sea, tiene más, más este, digámoslo si hay, hay más valor en, en, en un animalito que en uno. O sea, a ese nivel se, se, se traspasa uno cuando se te rompe completamente toda esa estructura y te hacen sentir que eres lo peor de lo peor. Ya sea porque te lo digan físicamente, porque si estás flaca, porque estás flaca. Si estás gorda, porque estás gorda. Si estás alta, porque eres alta. Si estás chaparra, porque eres chaparra. Todo, todo, todo te lo menciona, ¿no? Entonces, en mi caso desgraciadamente caí a tal grado o fue tanto el daño psicológico y físico que eh, caigo en una depresión severa, muy profunda, y acabo internada en San Juan de Dios, en el Hospital San Juan de Dios, que les mando muchos saludos a toda la gente de, de San Juan de Dios, médicos, enfermeras, psicólogos, etcétera, que no sé qué haríamos sin, sin ese hospital, y hospitales este, psiquiátricos, que son una maravilla, la verdad, en, en en que podamos salir adelante. Nota mental, no le tengan miedo al psicólogo Así ni al psiquiatra, atiendan su salud mental. Correctísimo, ¿no? exactamente. Y mucha gente le saca, le saca, le saca y piensan que está, ahí, ahí está el dicen, ejemplo. "Ahí van los locos." Ajá. Ajá. Y y cuando caigo allá a ese hospital, lo primero que encuentro justamente es otras mujeres exactamente como yo, víctimas. Así es. Estamos dañadas en lo más profundo, en nuestra raíz. Se te dañó el ADN, se te dañó la médula ósea, para que me entiendan sí, de alguna claro. manera. O sea, es como si fuera el mismísimo cáncer que te va carcomiendo por dentro. Por dentro tienes un dolor tan profundo que te está carcomiendo por dentro. Y estoy segura que habrá muchas mujeres ahorita en este momento se que me están escuchando y que saben de lo que estoy hablando. Y luego dices, ¿dónde fui a caer? O sea, entonces ya estoy en lo peor de lo peor. O sea, no solamente... Caí a ras de piso. No, yo todavía les escarré, ¿verdad? Eh. O sea, todavía me fui más abajo. Sin embargo, otra vez volvemos al punto que yo les decía, cadena de favores. Eh, en su momento, estando en el mismísimo Hospital San Juan de Dios, y repito, lo digo por primera vez, cometo justamente intento de suicidio. Y tuve que estar amarrada tienen un espacio especial para sí, este tipo de, de personas. De como intervención yo, en crisis. Que quedas amarrada con cueros, o sea, son, son cinturones de cueros que se te, se te amarran eh, para que tú no te dañes, porque yo me cortaba ya las venas, este, me dañaba completamente el cuerpo con cuchillos, etcétera, O sea, ya mi daño psicológico era muy, muy, muy grave. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, y voy a tratar de, de aguantar vara, ¿verdad?, eh, en el espacio, en el, en el cuarto, digámoslo así, eh, donde a mí se me tenía, daba justamente hacia el patio donde estaban las demás internas. Y aunque ustedes no lo crean, había tres internas que me cantaban. ¡Guau! Wow. Me cantaban, me cantaban pues canciones ah, de cuna. Decil. Aunque ustedes no lo crean. Y yo estaba amarrada escuchando esas canciones de cuna. Y, y yo decía alguien se acuerda de mí, a alguien le estoy haciendo falta. Y luego las típicas palabras de, güey, ya, ya déjate, de. perdón, lo voy a decir así, taca, deja de decirte, pendeja, y ya vente, porque nos estás haciendo falta. Cuando una salía, tenía la obligación de, ojalá que no lo escuchen la gente de, de dirección de, del hospital, ¿verdad? Pero... Eh, hay una calle, nada más lo voy a decir así, hay una calle que da al patio de mujeres y tenemos que aventar una cajetilla de cigarros okay. para que a la que le toque tiene que repartir cigarros. Oh. Todos los diciembres yo voy ahí y Me aviento cajetillas cajetas. de cigarro, aunque no lo crean. Que si pasan por ahí, avienten cajetillas de cigarro, créanme. Se los van a agradecer. Se los van a agradecer, exactamente, aunque ustedes no lo crean. ¿Cuál es cigarro? Le... <risa> de lo que quieras... Nada más los verdes no, ¿eh? ¡Ay, <risa> Eso no, porque entonces... Les ponemos no un peor. problema... Así les va peor... <risa> entonces... El verte en ese sentido... Y ver que no eres la única persona... Y luego no cuando... Estaba sola, Ili. cuando no estaba estabas sola, Eli... Cuando estabas platicando... Sororidad. Miren... Ahí nada más es... Iliana, Lupita, Rosita... No dices más... No dices apellidos... No dices oh, de dónde vienes... Okay. No dices quién eres... No, o sea eres simplemente Ileana, Rosita, Lupita, etcétera. Ya en, en corto. Por supuesto que ya iban saliendo las cosas, ¿no? Entonces decía, "No, pues yo soy maestra de la autónoma. Yo soy directiva de tal lado. Yo soy alto funcionario de tal dependencia y te pública." Das o sea, que no eras tú, ¿no? Es. La supermujer. Así. Es. Sino cuántas
0: supermujeres están pasando están igual, o sea, no es una garantía que el que yo sea una mujer preparada, ah, etcétera, no me vaya a tocar el violencia. enfrentarme a esas circunstancias porque creo que ese es uno de los de los de las principales razones cuando no hay esta sororidad, ¿no? Exacto. En donde estoy en, desde mi desde mi privilegio, algo que hemos estado escuchando tan recurrentemente que creo que no me va a pasar porque
1: entonces no estoy en una situación precaria, digámoslo así. pero no, y estás es en el en mismo rango En cualquier riesgo. nivel rango económico, en cualquier nivel cultural, en cualquier claro. nivel profesional, ahí te dabas cuenta, y por eso es que yo les menciono, al final del día somos seres humanos, ahí lo aprendí, no lo aprendí de los libros, yo no soy una investigadora, eh, digámoslo de esta manera, tradicional de que nada más o sea me fui a España a Estados Unidos a Canadá a Europa etcétera estudiar y luego ya vengo con la, con mis títulos y no yo soy a ras de piso yo primero lo viví y a raíz de eso es que luego lo detoné en unas investigaciones para para qué para evitar para prevenir este tipo de detalles pero lo viví lo viví en carne propia entonces imagínense al final del día en mi caso fueron seis intentos de suicidio que estoy viva por la gracia de Dios o porque eh, la gracia de Alaya, ve, Jehová, lo que ustedes quieran. O, el, o, o el todos universo, juntos, o todos juntos, <risa> o los superamigos, o, o, o no sé. La verdad es que yo por eso le digo es una cadena de favores. ¿Por qué? Porque estas tres mujeres que me cantaron las canciones de cuna, que luego se convirtieron en la psico, o sea, después de eso pasas por el apoyo psicológico. Tanto dentro de la institución como fuera de la institución. Como como de la institución uh -huh. Y entonces se te va rimando las circunstancias, pero tú tienes dos opciones. O lo tomas y te amarras de esa, de esa ola, o te puedes quedar como la muñeca fe en un rincón. Pero nadie va a ir por ti. Y lo que te, te das cuenta es que la familia se cansa, cansas a la familia... Los amigos se cansan, claro. cansas a los amigos, los novios se cansan, o las parejas se cansan, o los esposos se cansan,
0: al final y al final tú.
1: te quedas solo, pero fíjate que bendita soledad, porque Totalmente. es cuando te volteas a reconocerte y a decir, Sola me tengo, solamente me tengo a mí, sí. y entonces yo decía, mime conmigo, ¿verdad? o sea, soy, sí. soy solamente yo, y si yo no me muevo, tengo dos opciones, o en una de esas sí le atino y lo vuelvo a intentar y me vuelvo a empastillar y me vuelvo a, a, a ahorcar Ay. y me vuelvo, no voy a decir más porque... No deseo. Pues, idea. <risa> Exactamente, sí, en realidad sí, sí. sí se dan ideas, por eso no, no menciono mucho esas cosas. O lo vuelvo a intentar, o, y esta vez sí me sale, o, o intento vivir. Y a lo mejor esta vez sí me sale. Pues, ¿cuál eliges? ¿no? Exacto. Curiosamente, fíjate que en casa, yo tengo un par de ángeles que son mis hijos, y mi hijo mayor es, es, siempre tiene un humor ácido, un humor uh -huh. negro, pero... ¿cómo pero acertado. Exactamente, acertado. Y entonces él me puso de apodo el ave fénix. Sin y duda. me puso el ave en la Fénix porque me dijo seis intentos de suicidio y aquí estás, sí. <risa> dos veces cáncer y aquí, y aquí estás, estás. <risa> he echado a perder negocios, lo que tú no tienes idea, de ¿eh? <risa> <O sea, risa> intento de un lado, de intento del otro y, y cuando ya por fin voy oh, hasta la pandemia abajo. me toca y voy para abajo y digo no importa, ¿Y que vos. sigue? Que sigue. En esta sí me sale. en esta, A lo mejor en esta sí le atino, ¿verdad? He tenido dinero, lo he perdido, he tenido negocios, los he perdido, he vuelto a... He tenido puestos hasta de función federal, de función pública federal, los he perdido. este he, Pero, ¿sabes qué es lo maravilloso? Que lo que aprendí en ese hospital es que no importa cuántas veces estés en el suelo, lo importante es que siempre va a haber un amanecer. Y tienes otra oportunidad para intentarlo. Y a la única persona que le va a interesar las cosas es a ti. Así que si te salió, que a todo dar que te salió. Y si no te salió, no te preocupes, mañana es otro día. Y lo volvemos a hacer. Y lo volvemos a intentar. Y a lo mejor va a de otra manera, porque ya te diste cuenta que la 999 ah, no funcionó. No. Y entonces a lo mejor en la 1000 ya te funciona. Pero eso es creer en ti. Y entonces yo me enseñé a que ya no tenía que creer, o sea, que no tenía que esperar que los demás creyeran en mí. Con que yo cree en mí, es más que más suficiente. Que sí. Y así tiene que ser. Yo creo que es lo mejor que nos puedes dejar esta noche, Iliel,
0: el ser esa ave fénix. Si eres mujer y estás escuchando, no importa qué día estés escuchando este programa y algo te hizo sentido... Puede ser ese Ave Fénix. Y si eres un hombre y también estás sí. en situación de violencia, también puede ser ese Ave Fénix. Entonces, mis queridos apasionados, Ili, por favor, algo con lo que quisiera cerrar ojalá no se termine este programa antes de que me digas tu cierre eh, tienes un saludo, dice, saludos a la doctora Iliana, si antes la respetaba ahora la admiro más, de Araceli Soto eh, <risa> excelente programa saludos a la licenciada, un gusto escucharla, su compañera Alma Ay, admira, saludos ¿eh? impresionante mujer Qué orgullo contar con tu amistad mucho de lo que hoy defiendes nos, ense nos lo enseñaron en el MFC, Javier Así y Luzma y por acá María Guadalupe Carrascos te manda saludos y Maya a la torre dice, esa es mi maestra <risa> Mili, me siento yo no me siento como un ave fénix me siento como un pavo real de, de conocer a una persona tan maravillosa como tú, gracias por abrir el corazón, el alma y la mente a compartirnos tanta sabiduría, me encantaría que cerraras con un mensaje
1: para los radioescuchas
0: por favor y con eso nos vamos a despedir mis queridos apasionados
1: gracias pues, tengo que mencionarles bendito 8m Benditos hombres, pero sobre todo, bendito el derecho a ser un ser humano. Entonces, veámonos como seres humanos, con esa dignidad humana. Así es. Al final del día, no solamente somos LGBTQ, no, <risa> al final del día no solamente somos este, hombres y mujeres por género, al final del día somos humanos. seres humanos. Veámonos con esa dignidad humana. Sin duda, un gran programa, uno de los, de los
0: más intensos de en estos casi 60 episodios. Gracias, Ili, por tu presencia, que no sea la, la primera vez. este ni, ni Más bien, es la primera vez, que no sea la última vez. Y, mis queridos apasionados, quemémoslo todo si es necesario, hasta que todos seamos tratados dignamente como seres humanos. Esto fue Esta Vida Me Encanta. Nos escuchamos el próximo jueves. Gracias.